0: Bienvenue dans Première Ligne, le podcast dédié à la Coupe du Monde de Rugby 2023. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai l'honneur d'accueillir deux invités. Tout d'abord, Clément Mazella, journaliste et rédacteur en chef d'Actu Rugby, pour décortiquer le parcours du 15 de France et leur qualification en quart de finale. Ensuite, je serai en compagnie de David Gérard, l'entraîneur des avants de l'équipe portugaise, qui a marqué les esprits lors de la phase de poule décrochant une victoire historique contre les Fidji malgré leur quatrième place. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Clément, pour commencer, le 15 de France a réussi à remporter le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande ainsi que ses autres rencontres face à la Namibie, l'Uruguay et l'Italie. Peux-tu nous expliquer les clés de leur succès et les enseignements que l'on peut tirer de ses performances en phase de poule
1: La clé du 15 de France, c'est d'avoir su d'abord démarrer très bien sa coulion parce que le premier match était capital. Capital pourquoi Pour la confiance, bien évidemment, et pour se qualifier pour les quarts de finale, qui est l'objectif minimal du 15 de France. Le match contre la Nouvelle-Zélande a permis de mettre aussi en lumière tout le travail qui a été fait par Fabien Galtier et son staff pendant 4 ans. On a vu un 15 de France qui a, même s'il a été un petit peu laborieux au début, et c'est normal parce que tu rentres dans une compétition, mais il a su pu faire preuve de maîtrise en suivant, notamment sur une période, pour battre la Nouvelle-Zélande, décrochant ainsi le résultat le plus important de la phase de poule. Derrière, voilà, tout s'est enchaîné, alors certes, il y a eu... Un petit match, bon, voilà un petit peu moyen contre l'Uruguay avec une équipe qui avait pas mal tourné, il y avait eu notamment 12 changements. Mais la victoire a été au bout. Derrière, succès logique et historique on n'en parle pas assez mais contre la Namibie c'est historique jamais le 15 de France ne s'est imposé par un écart aussi important et puis derrière voilà il euh, y a eu une démonstration de force face à l'Italie l'Italie qui a annoncé qu'elle n'avait peur de personne après c'est deux premiers matchs de poule où elle avait pris 10 points contre l'Uruguay et euh, la Namibie et elle est très très vite redescendue sur terre hein, en créant deux gifles dont une voilà contre le 15 de France où le 15 de France a été impressionnant sur les bases a été impressionnant sur la discipline a été impressionnant en attaque a été impressionnant en fait, dans tous les secteurs de jeu où l'Italie n'a ben, plus que constater l'écart énorme qu'il y avait avec ce Caisse de France qui me semble sûr de sa force.
2: Trois points de plus 60 à 7 c'est le score final cette démonstration des Français qui sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2023 leur Coupe du Monde mais en tout cas le contrat est rempli pour les Français et surtout quelle performance hein. 8 essais ce soir et euh, vraiment une, bah une performance aboutie, comme on dit.
1: Ah, complètement,
2: évidemment, une performance clinique propre qui a su ravir le, tout le public à Lyon ce soir, tout le public français. Maxime Lucu a été précieux, Anthony Gelon était en forme, Damien les, 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 Penaud avait des, des ailes, Louis Bielbarret aussi. Et on sourit quand on voit ce classement. 18 points pour la France, copie parfaite, 4 victoires dont 2 bonifiés. Et donc, une première place pour la première fois depuis 20 ans, ce n'était pas arrivé en Coupe du Monde.
0: Et justement, tu viens d'en parler. On sait que les Bleus ont montré une grande résilience, notamment lors du match contre l'Uruguay. Je le rappelle, pour les auditeurs, le 15 de France s'est imposé dans la douleur pour un score final de 27 à 12. D'après toi, qu'est-ce qui a rendu cette rencontre plus difficile que prévu
1: Le 15 de France a dû digérer ce premier résultat. On ne parle que depuis le tirage au sort du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande. En gagnant ce match, l'équipe de France s'est libérée d'un poids et peut-être que qu'inconsciemment, elle a un petit peu moins mesuré les forces du Uruguay qui, voilà, c'est une petite équipe, mais qui est valeureuse, qui s'est appuyée sur une grosse force de caractère, sur un espèce, vraiment guerrier et le 15 de France voilà a un petit peu galéré mais c'est normal aussi parce qu'il y avait une équipe qui avait pas mal tourné avec des joueurs qui avaient euh, voilà besoin de rentrer haut aussi dans la compétition voilà je n'oublie pas quand même que l'essentiel est assuré alors certes il n'y a pas eu de victoire bonifiée mais l'essentiel était assuré c'était gagné. et on sait très bien qu'une phase de poule ne peut pas être toujours parfaite on va pas parler d'accro mais on va parler voilà peut-être aussi une petite forme de rappel aussi une petite pique pour ce 15 de France comme quoi ben, aucun match n'allait être facile, même contre une équipe qui est euh, classée au-delà de la 15e place au classement mondial. Une petite galère, mais finalement, qui est très bien terminée euh, pour ce 15 de France. Et au final, le 15 de France est quand même 19 points sur 20 sur cette phase de poule, ce qui est fantastique.
0: Ça, c'est effectivement euh, très bien terminé, puisque le 15 de France est premier de sa poule et qualifié en quart de finale. Comment évalues-tu leurs chances face à l'Afrique du Sud, le champion du monde en titre Et quels secteurs du jeu doivent-ils améliorer pour réussir face à une équipe aussi redoutable
1: Alors l'Afrique du Sud, c'est un sacré morceau, il hein. faut rappeler aux auditeurs. L'Afrique du Sud, c'est l'équipe championne du monde en titre. Donc déjà, ça pose un petit peu le contexte. Mais c'est une équipe que le 15 de France a battue il y a un an, en novembre 2022, à Marseille, lors d'un match titanesque où on avait même été surpris par la violence des impacts. Je me rappelle très bien de ces joueurs qui faisaient la queue dans les vestiaires pour aller au protocole commotion. Les chances du 15 de France... Elles sont élevées parce que l'équipe de France joue quand même la coup à domicile. Si on me demande un pronostic, je dirais 51-49 pour l'équipe de France. Quel secteur de jeu doit améliorer la France C'est compliqué à dire, tant le 15 de France a su faire preuve de maîtrise. Il a été très discipliné sur l'ensemble de la phase de poule. hormis le match contre l'Uruguay, ok, très bien, on en a déjà parlé. Mais beaucoup de discipline face à la Nouvelle-Zélande, je crois que seulement 4 pénalités concédées, ce qui est... Euh Excellent à ce niveau-là. Voilà, on sait très bien, c'est pas amélioré, mais le secteur où le 15 de France doit être attendu, c'est forcément le jeu de devant face à l'Afrique du Sud qui concentre énormément ses forces dans ce secteur. Alors, ça veut dire quoi, la mêlée est fermée, bien évidemment. Mais le 15 de France a du répondant à ce niveau-là. Les ballons portés, c'est peut-être la défense sur ballon portés où le 15 de France devra hausser le ton face à une équipe d'Afrique du Sud qui, pour se sortir des fois de situations compliquées, use cette tactique-là.
0: Y a-t-il des joueurs en particulier qui se sont distingués lors de ces premiers matchs de la Coupe du Monde et quels sont leur rapport à l'équipe.
1: On pourrait tous les évoquer. Damien Penot fait une début de compétition euh, excellente étant le meilleur marqueur de cette compétition avec six essais. Sur rapport roche du record de Saint-Germain-Blanco ce qui n'est pas rien. Euh, Thomas Ramos, voilà, il faut le mettre en avant parce qu'au niveau de sa précision face aux perches il a des pourcentages de réussite assez élevés et une équipe qui prétend être champion du monde ne peut pas l'être sans avoir un grand buteur. Et je pense que le 15 de France là, avec Thomas Ramos. La petite surprise, hein, on peut l'appeler OVNI, mais la belle histoire de ce Coupe du Monde, ça reste Louis biel qui, euh, du haut de ses 20 ans, est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, et a très vite su faire preuve de maturité pour s'inviter dans cette équipe, et prendre la place de Gabin Villière, qui, lui, est un petit peu décevant, en raison de notamment de blessures à répétition, qui lui ont fait perdre du rythme, et Louis biel 20 ans, il a su saisir sa chance, s'inviter dans cette équipe, et gagner sa place de titulaire durant cette du monde. Après le reste, on peut toujours mettre en avant voilà Grégory Albrecht qui a été de niveau stratosphérique face à l'Italie. J'ai envie de mettre en avant la régularité de Charles Olivon, un, un joueur dont on ne parle pas assez, et notamment de l'importance au sein de cette équipe de France.
0: Et enfin, au-delà du 15 de France, jusqu'à présent pour toi, quelle a été la performance, l'équipe ou le moment le plus marquant de cette Coupe du Monde?
1: Il y en a eu tellement de moments marquants sur une Coupe du Monde où beaucoup ont critiqué les différences de niveau entre les petites et les grosses équipes. Les matchs marquants, j'avais envie d'en donner deux. J'ai envie de donner ce dernier match entre le Portugal et les Fidji, pas forcément sur la qualité technique du match, mais sur les émotions qu'il a véhiculées et l'exploit réalisé par le Portugal qui montre que même une nation pas forcément majeure est capable de battre une équipe du tiers 1, une équipe qui a les dix premières mondiales au classement. Le Portugal qui ouais, fait partie des petites sensations de cette Coupe du Monde. Et le, le second match, celui qui nous a marqué forcément tous, c'est cette Irlande en Afrique du Sud, euh, au stade de France. Un engagement euh, rarement vu sur la scène internationale. Ça n'a pas forcément brillé sur des envolées, des lignes de, deux, de trois quarts, mais stratégiquement c'était fort, physiquement c'était d'une intensité rare. Oui, un petit score de 13-8, mais est-ce que c'est le score qui fait la qualité des matchs Je ne le pense pas et c'est probablement le match qui a le plus marqué les esprits de cette phase de poule.
0: Alors David, Clément vient de nous en parler. Le Portugal a réalisé effectivement des performances exceptionnelles en obtenant notamment un match nul contre la Géorgie et sa première victoire en Coupe du Monde face aux Fidji Comment expliques-tu cette réussite dans le tournoi et quelles ont été les clés de cet exploit historique lors de votre dernier match de poule
2: C'est très compliqué de l'expliquer en quelques mots. Je pense que c'est la suite de trois mois de préparation qui ont été intensives. Euh, c'est la suite d'une prise de conscience humaine qui a eu lieu pendant ce Coupe du Monde avec des garçons qui avaient décidé de ne pas reculer, qui avaient décidé de tout faire pour remporter les matchs quel que soit l'adversaire. Et je pense que la clé, elle, elle a été là, c'est qu'on on s'est jamais positionné sur un terrain de rugby en face des meilleures nations du monde en étant des victimes. On voulait simplement essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, mais pas simplement pour exister. On donnait le meilleur de nous-mêmes en se disant qu'on pouvait remporter tous les matchs, en fait. Même si on savait que ça serait très compliqué. On voulait se donner les moyens, en tout cas, de remporter tous les matchs. Et c'est ça qui a fait qu'on a existé, et plus qu'à exister, en tout cas, sur les quatre matchs de poule.
0: Justement, en tant qu'entraîneur des avants, quelles ont été les principales stratégies qui ont été mises en place pour préparer votre équipe à affronter des adversaires plus expérimentés Je le rappelle, pour les auditeurs, votre poule était composée du Pays de Galles, des Fidji, de l'Australie et de la Géorgie.
2: Et les avants portugais étaient vraiment la cible de toutes les nations, simplement parce que depuis euh, des années, l'identité du rugby portugais se faisait avec la ligne de trois quarts et sa créativité. Mais c'est vrai que les lignes avants n'étaient pas forcément le point fort de l'équipe. Et moi, quand je suis arrivé en préparation, je suis tombé sur un paquet d'avant assez léger, avec des garçons pas très denses, pas très costauds. Et je savais qu'en face de nous, on n'aurait que des paquets d'avant bien plus lourds que nous. Et j'ai essayé d'axer mon travail sur deux choses. La, la première, rugbystiquement, j'ai essayé de tout baser sur la vitesse. C'est-à-dire qu'on n'était pas costaud, on était moins grand, on était moins lourd. Il fallait aller plus vite que les autres. Donc j'ai essayé d'animer mes séances avec beaucoup de rapidité en permanence pour continuer à générer de la vitesse. Et après, mentalement, je vais aller rechercher euh, dans les années 80-90 des notions de combat que j'ai remis au bout du jour. Et, et les garçons, il fallait qu'ils aient un sens du sacrifice exacerbé pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce qu'ils ont fait sur tous les matchs. Et c'est ça qui est fabuleux parce qu'on euh, peut regarder euh, nos quatre matchs. Il n'y a aucun paquet d'avant adverse qui nous a roulé dessus même s'ils affichaient des plus de 100 kilos de différence avec nous.
0: Et malgré une quatrième place dans le groupe, le Portugal a montré un niveau de jeu impressionnant. Comment les joueurs portugais ont-ils réagi à ces résultats positifs et à l'attention qu'ils ont suscité lors de cette Coupe du Monde
2: Je ne sais pas s'ils ont conscience de tout encore. Euh, ils, ils ont des brides, en fait. Il se passe qu'ils sont rentrés à, à Lisbonne euh, mardi. Ils ont été accueillis par des centaines de personnes à, à l'aéroport. Donc c'est vrai que pour eux ça a été un gros changement. Euh, nous qui avons vécu une préparation euh, devant des tribunes vides, parce qu'il n'y avait absolument personne dans les tribunes. Et quand je dis zéro, c'est vraiment zéro euh, on n'a pas suscité l'attention, aujourd'hui il suscite l'attention des Portugais. Et je pense que c'est ça l'essentiel et c'est une grande victoire pour moi. En étant entraîneur de cette équipe, on est arrivé à générer quelque chose de génial pour le futur. Et j'espère que la fédération portugaise et que le Portugal va surfer sur tout ce qu'on a pu générer sur ce tournoi.
0: Et en parlant de futur, à l'issue de ce mondial, quelles sont vos réflexions sur l'avenir de l'équipe nationale du Portugal et les objectifs que vous fixez pour les prochaines compétitions
2: euh, ben, je vous avouerai que euh, j'en sais trop rien, simplement parce que Patrice Lagisqui a décidé d'arrêter depuis un petit moment. Et j'ai décidé aussi d'emboîter le pas. Aujourd'hui, j'avais signé pour une mission de quatre mois. C'est vrai que la Fédération Portugaise m'avait déjà parlé et voulait que je reste à leur côté pendant encore euh, quelques années. Le souci étant que j'avais d'autres priorités de carrière, d'autres priorités de vie. Et je m'étais engagé pour une mission de quatre mois que j'ai essayé de faire le mieux possible. Donc je ne sais pas trop quel va être le futur, clairement. Mais en tout cas, je leur souhaite vraiment de belles choses. Et, et j'espère que euh, le rugby va continuer à grandir et qu'il y aura un apport de licenciés parce qu'en fait, c'est là où est la problématique. On est à peine 4000 licenciés. Le Portugal ne fait pas partie des, des, des équipes majeures de, de l'Europe. Donc, il va falloir trouver des solutions.
0: Et Enfin, pour terminer cet échange, as-tu une anecdote à partager avec nous que tu as vécue lors de ce mondial avec cette équipe portugaise
2: Oh mais je n'ai une belle, hein. Je n'ai une belle. J'ai un joueur qui, pendant 48 heures, est resté habillé en match, en tenue de match. David Costa, le pilier qui était remplaçant contre les Fidji, mais a décidé à la fin du match de ne pas se changer, de rester en tenue de rugby avec les crampons. Et en fait, on a baladé ce brave David Costa de dimanche jusqu'à mardi matin. Euh, en crampon, en tenue de rugby avec son short ses chaussettes son maillot et là, il a décidé de pas se doucher il a décidé de simplement profiter et euh, ça a été juste à mourir de rire à mourir de rire. parce que j'ai jamais encore amené un joueur en boîte de nuit en crampon et alors là par contre je l'ai fait et c'était quand même
0: assez fabuleux <rire> un grand merci à vous deux Clément Mazella et David Girard pour avoir participé à cet épisode et bon courage pour la suite
2: allez plusieurs allez salut Pauline allez à bientôt
0: C'est la fin de cet épisode, merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver Première Ligne sur toutes les plateformes de streaming et la page Insta pour plus de contenu. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, des commentaires et à me suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. A très vite